0: Rápidamente, un conteo en descenso acelera tus pulsaciones.
1: Los relojes se ponen ya en funcionamiento. Oh,
0: poco a poco estás escuchando que la música se hace frío.
2: La oscuridad romperá con un estallido de luz que hará vibrar todo tu ser. Ya
0: está todo puesto para
1: comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. ¿Vos? ¿Estás preparado? ¡Por Porque... iniciar! Sí, DJ Dance DJ Dance Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio dentro de la virtualidad que es, ya conocen ustedes bien, que es Radio Futuro Internacional. El día de hoy pues tenemos por aquí una gran sorpresa, ahí sí que preparada directamente para ustedes, que podríamos decirle que es eh, prácticamente como en, en un álbum de música, ¿verdad? El, el bonus track de esta miniserie de emprendimiento en la cual pues para nosotros es un honor tener a una invitada de este nivel precisamente acá con nosotros, ¿verdad?, directamente. El día pues como ustedes lo han visto a lo largo de la, de la trayectoria que hemos tenido de este bonito podcast, el día de hoy pues tenemos a esta gran invitada específicamente traída desde el otro lado del charco para que nos pueda hablar directamente con nosotros acá, nosotros, nosotras, en la cual pues podamos invertir eh, ese tiempo bonito que podamos tener directamente para poder darle eh, secuenciación a este a este bonito proyecto que tenemos eh, doctora eh, tenemos la, la visita ahí de, de nuestra querida doctora y la licenciada Mariela Pérez de Menéndez quien ya saben ustedes es nuestra invitada de honor en cada uno de los podcasts de esta bonita miniserie de emprendimiento eh, licenciada Mariela Adelante, por favor.
2: Pues miren, les tenemos una sorpresa maravillosa. Hola a todos, encantadas estamos de poderles atender y compartir con ustedes unos temas interesantísimos. Es la doctora Ángeles Muñoz, una gran amiga de los emprendedores y emprendedoras aquí en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Europa, con una amplia experiencia ella ha participado en muchos proyectos y sobre todo tuvimos el gran gusto de conocerla en uh, Emprendamos por Guatemala en un programa de apoyo a emprendedores hace un par de años. Estamos encantados de tenerte Ángeles por acá porque sabemos la calidad de tu experiencia y preparación. También conocemos uh, la manera tan preciosa en que apoyas a los emprendedores alrededor del mundo. Y definitivamente es un honor tenerte por acá. Justamente hoy vamos a hablarles del networking y coworking con efecto Medici. Y pues sabemos, sabemos muchísimo todas las personas que trabajamos en consultorías, mentorías, coaching, apoyos para emprendedores, que el tema de tener apoyos esenciales es demasiado importante. Eh, pero vemos que desde la antigüedad ya existía este, este tema y estos apoyos, y la primera pregunta que vamos a hacerte, Ángeles, bienvenidísima, es pues, ¿quiénes eran los Medici, Ángeles? Cuéntanos, por favor.
0: Hola, eh, buenos días a todos, muchísimas gracias, Mariela, eh, por, por, bueno, por supuesto, si se me viera la cara, verían que estoy totalmente enrojecida, porque me da vergüenza, realmente, todo lo que mi experiencia de años ya... Por cierto, eh, lo he ido aprendiendo de, de personas como ustedes, de profesorado como ustedes, como ese profesorado tan maravilloso de la, de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala. Gente que me ha enseñado muchísimo, los emprendedores, he aprendido, casi, he aprendido muchísimo de la gente con la que he trabajado. Por, y, esa, y ese es mi background, ese es precisamente, digamos, mi, mi, mi currículum, el aprender con ustedes y eso, eso no tiene precio, de verdad. Gracias Hugo, con el que también he compartido, un emprendedor de este programa que ha dicho la licenciada y que puedo decir que llevo en el corazón. Es un programa que lo tengo presente hace dos años y me parece que fue hace dos días. Bueno, si, si, si quieren, entro con esa pregunta así tan directa, los Medici, pues los Medici eran una familia de, de mecenas de la Italia renacentista y que, y que crearon lo que ahora se entendería como el, el ecosistema emprendedor. Y me voy a explicar. Cuando, cuando entramos en la pandemia, hace ya más de un año, eh, pues eh, durante ese confinamiento que hubo duro aquí en España eh, digamos que empezamos a funcionar a través, utilizando fundamentalmente la tecnología y un profesor de, de la Universidad de Deusto, el profesor González Bré eh, hablaba de, y sí, claro. hacía referencia a un libro de Franz Johansson sobre el, el efecto Medici el efecto Medici se entiende como la intersección de campos, culturas y disciplinas que actúa Increíble. como un motor de la creatividad y la innovación. Los Medici, con su mecenazgo, lo que propiciaron fue un cambio radical que, se hizo, eh, que hizo efecto a través de la financiación y a través de juntar precisamente, interseccionar a personas de distintas disciplinas como la ciencia, la cultura, eh, la física, eh, la astronomía, en un tiempo que hizo que en esos momentos fuese la, la zona de Florencia, en Italia, una de las más ricas
2: culturalmente eh, y científicamente hablando. Es decir, Ángeles, que estaríamos vinculando todo el tema del emprendimiento, del mecenazgo, de los apoyos, de todos esos primeros ecosistemas como parte de ese renacimiento italiano que luego se irradia hacia todo el mundo porque nos viene justo de allí las bases de cómo podría empezar a funcionar, que de hecho funcionó por mucho tiempo, por muchos años, por muchos siglos y eso trajo un efecto interesantísimo, ¿sí? que nos lo estás ilustrando en este momento eh, actualmente, pues, uh, eso se ha transformado hacia el uso de la tecnología, eh, las ciencias, eh, las artes, uh, todo esto hace encaminarnos a que el ecosistema trabaje por sistemas de networking o co-working eh, y siempre con ese apoyo de Capital Semilla, eh, los Angel Ventures, los Confounding, en fin, hay, hay muchos, uh, muchas pinceladas del cuadro que nos gustaría platicar contigo eh, y una de ellas es, uh, ¿qué es el efecto Medici entonces actualmente eh, caminándolo hacia el networking que tenemos que mantener uh, pues de ahora en adelante debido a estos tiempos especiales que nos toca vivir? Pues mira, el efecto Medici se, se traduce actualmente
0: en, en lo que significa esa interacción, intersección de campos, culturas y disciplinas. Si en el Renacimiento se juntaron personas como eh, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Brunelleschi y, y, bueno, y mucha más gente eh, que, que todos tenemos en mente, el trabajo entre distintas eh, secciones de trabajo, distintos campos, produjo un enriquecimiento. Es lo que hoy se dice que es necesario y fundamental para la creatividad, el, precisamente el interactuar entre distintas disciplinas. Eh, hasta ahora se si había pensado en networking, por ejemplo, es, es la actividad colaborativa entre actividades y sectores del mismo, del mismo sector. Gente que trabaja en el mismo sector. Un networking, pues por ejemplo, un networking de cantantes, de, de personas que trabajan en el teatro, de empresas de moda, Eso, de emprendedores, por ejemplo, en un mismo sector. Eso es un networking y trabajan conjuntamente en función, de dirigirse a unos objetivos, por ejemplo, eh, participar en ferias que son del sector, sector agrícola, sector de la construcción, sector, o sea, es, estamos hablando, sin embargo, el efecto Medici lo que hace es lo que se llama el efecto polímata, o sea, distintas materias. Y eso significa que van lo que siempre se ha pensado que podrían ser eh, antagonistas, pueden actuar de forma colaborativa. Eso es lo que se llama para Johansson sería el efecto serendipia. Quiero decir que, sin intentarlo, hacen un descubrimiento. Y es que interactuando entre sectores distintos, incluso antagónicos, por ejemplo, siempre se ha visto que un artesano está enfrentado a un ingeniero, por ejemplo. ...o a un tecnólogo... ...bueno pues es que resulta... ...que lo que vamos a ver es que... ...un artesano en colaboración... ...con un especialista... ...con un profesional... ...de la tecnología... ...de la arquitectura... ...del diseño... ...puede seguramente obtener mejores beneficios... Se ...van a interactuar... ...y van a crear nuevos campos... ...nuevas oportunidades... ...para todo el mundo... ...para, la, para artesanos... ...para arquitectos... ...para eh, diseñadores... Eso sería el efecto Medici, no encerrarnos en nuestra cápsula. No solamente el networking, sí, es una etapa importante, pero lo que vamos es más allá. ¿Por qué? Porque según los especialistas lo que dicen que lo que mejora es la creatividad. Esto hace que la interacción fomente la creatividad, porque si no estamos encerrados solamente en un campo, y eso no ayuda precisamente a ampliar los objetivos de la creación, a ampliar nuestro producto creativo.
2: Mira que es fabuloso porque justamente el networking aparece y cada vez está más presente en las conferencias profesionales, los eventos de expertos y esta, esta estrategia laboral pues nos ayuda a tener y crear redes de contactos profesionales con técnicos con artistas que tienen similares intereses o bien son antagonistas como lo dices pero siempre permite crear sinergias y oportunidades laborales o de negocios para los emprendedores con personas que tienen aspiraciones o intereses similares y que puedan descubrir cosas nuevas francamente eh, y sintetizando parte de lo que nos compartes es una herramienta fabulosa que nos puede ayudar a dar visibilidad a los proyectos en diferentes entornos donde el emprendedor se quiere desarrollar mostrar sus proyectos en ámbitos adecuados para conseguir inversores socios, conocer mejor la industria donde desarrollan su proyecto eh, tener ese intercambio, cierto, de conversaciones con profesionales de su mismo sector o de diferentes tener a, Compartir investigaciones, proyectar la carrera, conocer a personas adecuadas. Me parece interesantísimo esto que nos dices porque eh, los emprendedores alrededor del mundo buscamos prácticamente esa visibilidad, esa sinergia y eso pues, nos lleva a la siguiente pregunta. Porque... Eh, Existe también otra, otra herramienta que también nos apoya, nos ayuda a crecer y es el, el coworking. Nos gustaría que nos contaras acerca de qué, qué es el coworking y las experiencias tan interesantes, quizá las más relevantes que nos quisieras compartir, que has tenido como emprendedores en cuanto al tema de coworking, tanto en España, como cuando estuviste por acá, en Guatemala. Pues mira,
0: Mariela, gracias por la pregunta, pero yo creo que es importante una cosa. El, el coworking es una herramienta de compartir, es como compañeros de piso. El coworking lo que hace es que eh, tienes un instrumento, que es una zona con una serie de servicios, que si tú eres un profesional o una empresa pequeña, realmente es más costoso que compartirla. Por ejemplo, sistemas de eh, copias, de lo que es impresoras, incluso 3D, algo que compra, para una empresa pequeña, para un emprendedor es muy costoso, pero si eso hay una parte de, ese, de esa red que pone esa parte, ¿eh? digamos que eso favorece el que los emprendedores sin una inversión mayor puedan trabajar desde el principio con mayores herramientas. O sea, el coworking es facilitación de espacios, herramientas, instrumentos y, y materiales eh, compartidos y se paga entre todos los que están. Un hecho, por ejemplo, en Guatemala tienen uno muy claro, que es el techo 1, el techo 2, el TEC 3, me parece, que está en la zona 4, donde nosotros, el programa PAE, teníamos nuestra oficina, que la compartíamos con emprendedores, con pequeñas empresas, y donde se compartían pues, salas, por ejemplo, para formación, a salas para conferencias, medios de proyección, etcétera. Cosa que no teníamos que comprar para un proyecto que iba a durar un año, un año y medio. Eso es el coworking. Y en el networking, voy a poner un ejemplo, y eso, bueno, el coworking existe en toda España, existe en, en Europa y en muchísimos países, por supuesto. También en Guatemala. Y luego, respecto al networking, que no, no he explicado cuando son... Es, eh, lo que tú has dicho, Mariela, está muy bien, pero, eh, pero me gustaría aclarar una cosa para ver la diferencia entre un networking y lo que sería el efecto, digamos, en la, unión, la intersección entre sectores eh, distintos, diferentes sectores y culturas. Eh, voy a poner un caso muy claro. Eh, yo vivo en la región de Murcia, donde hay un, un mar que se llama el Mar Menor, que es una laguna salada porque el mar Mediterráneo se formó como una especie de lengua de arena y separa el Mediterráneo de este mar que tiene unos 20 kilómetros de largo y una, una anchura de unos 8 o 10 kilómetros. Es un sitio donde se practica mucho la vela porque el agua está bastante plana, no hay, no hay profundidad y los deportes de vela, son o sea, muy difíciles, o sea, muy fáciles de, de, de practicar todos los esos deportes, desde siempre ha habido escuelas de vela y últimamente con el k-surf y el windsurf, pues es una zona donde vienen de muchos sitios, por, sobre todo escuelas, porque para los que se inician necesitan tener unas condiciones, estas escuelas que funcionaban a lo largo de toda, la, de toda la costa del Mar Menor, pues estaban como enfrentados unos a otros. Entonces, junto con el buceo, tengo que decir también, hay escuelas de buceo porque hay una zona en la parte del Mediterráneo donde hay, hay pues unas, unas profundidades para practicar el buceo y buenas condiciones. Entonces iban todos por su cuenta, cada uno haciendo... Eh, información, publicidad okay. intentando ir a ferias hasta que alguien, alguno eran todos de un mismo sector ¿cuál era? el sector de las escuelas de actividades náuticas y de buceo entonces de pronto se dieron cuenta que si ellos okay. hacían un, un, una, un networking podrían obtener muchas más ventajas primero al formar lo que se llama eh, estación náutica mar menor ellos van a la administración, que digamos aquí sería, eh, serían los medicines, que dicen nosotros somos 14, 15 escuelas náuticas, uno, practica, uno la vela, otro y otro y otro buceo y lo que queremos es ver si nuestro producto que vamos a ofertar eh, puede, ser, puede entrar en la promoción que hace la región de las actividades turísticas y, eh, en la región y entrar como, una, como, una, como un producto que luego se distribuirá según las escuelas y según las ofertas de cada escuela, especializándose unos en menores, otros en personas más mayores, otros en gente con discapacidades, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de la creación de la estación náutica actúan como un networking que se caracteriza porque se hacen funciones conjuntas que a ellos les reduce costes eso está claro, es evidentemente tiene unos beneficios que son constatables. Si ahora nos vamos, es, es, ampliamos e interseccionamos con otros sectores, resulta que estas escuelas, una, estas escuelas están trabajando cuando viene la gente a sus escuelas, está utilizando restaurantes, está utilizando comercios, está utilizando hoteles. ¿Qué pasa? Que si esa, ese networking lo amplían, con otra serie de actividades que son complementarias. El, el networking es mayor y, aunque no es de la misma actividad exactamente, sí que se complementa. O sea, esos son estrategias fundamentales que, que los emprendedores deben ver. Yo recuerdo cuando dirigía el área de artesanía en la región que los artesanos de un sector, por ejemplo, de los que son belenes y Pesebres y Nacimientos, cuando íbamos a una feria decían que no querían estar juntos. Y yo le decía, pero es que si estáis juntos, tus clientes sí van a ver al de al lado, pero es que los clientes desde de al lado te van a ver a ti, a tus productos. O sea, multiplicáis posible clientela. Eso es fundamental y ese, ese espíritu de cooperación y de colaboración debe intregnar a los emprendedores, a las pequeñas empresas, porque las grandes empresas ya lo están haciendo.
2: Y mira, qué interesante realmente, porque los emprendedores buscamos siempre esos espacios colaborativos para poder interactuar, porque como seres humanos somos seres sociales y nuestra economía es cada vez más social, con más contactos, con más interacciones. Realmente eh, hay, uh, hemos visto, ¿verdad?, emprendedores que casi que la empresa funciona con uno, con dos, con tres, eh, y a veces no necesariamente solo es el espacio físico, sino ahora los entornos virtuales que nos han uh, puesto como mayor flexibilidad con entornos de trabajo profesional, uh, en donde hay ese intercambio de buenas ideas, uh, donde puedes tener espacios colaborativos, integrales, aunque por supuesto nada como lo presencial, ¿verdad? Que es muy... Uh, muy interesante, nos da mucha flexibilidad de horarios, de uso, de espacios, eh, no tener necesariamente interferencias, sí, el gestionar más relaciones tanto con los coworkers como con contactos externos, tener nuevas oportunidades, mejorar esas redes, ¿verdad? De contactos sin esfuerzo, eh, tener momentos interesantes de, de intercambio. Y definitivamente eso hace muy interesantes las maneras de trabajar. Yo recuerdo muy bien cuando estuvieron ustedes eh, acá en Guatemala la experiencia eh, de estar justamente en, en espacios donde se da esta, este tipo de trabajo y, y notaba que en los espacios colaborativos siempre el enriquecimiento, la solidaridad, la generosidad es muy interesante y sobre todo el, el empezar a formar cadenas de valor porque en, en esta experiencia que nos contabas con quienes trabajan museos, surfing, wine, surfing, turismo me parece aquí en Guatemala que esta es una manera fabulosa y maravillosa de integrar a través de, de coworking y networking ya sea en espacios físicos o, o virtuales en donde se puede enlazar esas cadenas de valor para que puedan funcionar virtualmente y presencialmente también y por ejemplo tengamos uh, artesanos con uh, personas que trabajan gastronomía en las comunidades, las gremiales de restauranteros eh, tener a las personas que trabajan las rutas turísticas Los guías turísticos que están también en el interior de nuestro país Y conocen toda esa riqueza patrimonial Esa riqueza histórica para compartir al mundo El tener una logística de transporte adecuada El uh, tener esas visitas plenamente programadas en donde haya experiencias tanto con los artesanos, los técnicos, los pintores, los, eh, los artistas en general el poder disfrutar de los espacios bellos de, esa, de la naturaleza y sobre todo también de la gastronomía de cada lugar, esa riqueza prácticamente estas técnicas y todo ese legado Medici pues nos siguen hoy día definitivamente eh, es muy interesante, muy interesante la manera en que podemos compartir. Eh, y, a ver, del lado de los emprendedores, creo que Hugo tiene ahí una, unas preguntas también interesantísimas para ti, así es que le voy a ceder la palabra, porque si no solo chachalaquea Mariela y Ángeles, pero estamos en chachalaqueando. Así que, Hugo, te tiro la pelotita.
1: Muchas gracias, licenciada. Igualmente, para nosotros es un honor tenerla por acá eh, doctora eh, como Radio Futuro Internacional pues es prácticamente ese punto verdad, ese contexto que hemos estado teniendo eh, a lo largo de este bonito podcast, ya este es el doceavo episodio en el cual pues estamos eh, implementando este tipo de contextos y de formación eh, hacia, la hacia las demás personas por medio del audio y en la cual pues también le damos un fraternal abrazo a la lejanía, verdad a nuestros mecenas el día de hoy quienes son café canaleño, crea impresiones digitales, también a nuestros amigos de Fejer, de, Fe, de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y por qué no decirlo verdad, al emprendimiento propio ¿verdad? con el cual estamos apoyando, que es Multiservicios Ordóñez. Eh, también a la licenciada Mariela, ¿verdad?, que nos visita de emprendedores.gt. Por esa apertura verdad, que ha tenido directamente eh, a lo largo de este bonito podcast y por qué no decir también la organización también de la doctora Ángeles que el día de hoy nos acompaña. Eh, al mismo tiempo, pues continuando con esta bonita charla, esta bonita tertulia, eh, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el punto de vista va más allá de lo que hemos estado eh, ahorita pincelando, ¿verdad?, porque realmente es un, te un tema muy extenso y al mismo tiempo, pues eh, el punto está de cómo organizarnos en esas, en esas redes, ¿verdad?, directamente que nos comentaba la doctora Ángeles con respecto al tema del coworking y el networking. Profundizando un poquito más en esas dos palabras, ¿verdad? ¿Cómo organizamos el trabajo en esas redes, eh, doctora?
0: Pues vamos a ver, yo tengo una idea y que la ha ido pues más o menos, digamos que gestando a través de los años que he ido viviendo en, en espacios y trabajando con, con, en espacios de co-workers, y sobre todo también la experiencia guatemalteca, muy importante en mi vida profesional y en la personal también, por supuesto. Y es que eh, es el coworking hasta ahora, okay. bueno, yeah. creo ya se están empezando, se están empezando a, a poner en marcha nuevas experiencias que me parecen muy interesantes. Y es que si, por ejemplo, esto, un networking y de que toma la iniciativa que se da cuenta eh, de que juntos, primero, son de un mismo sector, juntos van a obtener, eh, trabajando juntos, van a obtener beneficios, por ejemplo, de eh, mejorar su cadena de valor. Eso está clarísimo. Si analizamos la cadena de valor y todas las acciones que intervienen, sabemos que, por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad al que pertenezcan, hay actividades que son absolutamente necesarias en la cadena de valor y que para el aumento de la competitividad hay que mejorar. Significa, por ejemplo, por supuesto, todo lo que son eh, medios, eh, digamos que físicos, desde locales, la, la materia, las materias primas, la gestión... La gestión económica y fiscal. Yo siempre, cuando a pequeños empresarios o emprendedores se les quiere formar en todas las áreas que compone la cadena de valor de una empresa, a mí me ha parecido que si el artesano era especialista en tejer, si los, 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 le empezamos a poner, a formarlos en gestión económica eficaz, eh, redes sociales, gestión tecnológica, eh, compras eh, mm, ah, compras eficientes qué pasa o sea al final no hace su trabajo no tiene tiempo siempre pensé que una estrategia colaborativa aumentaba porque hay ciertos para un emprendedor el área digamos que el espacio de competitividad es muy estrecho entonces, para obtener realmente un precio que sea competitivo y al mismo tiempo obtener una ganancia, tiene que reducir costes. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se reducen costes en aspectos que son fundamentales, que puede ser la, la atención al cliente, que puede ser la compra de materiales más baratos, con lo cual el producto es más malo, no responde. Todo eso siempre me, me llevó a pensar que, por ejemplo, un espacio co-working bien, para una, un tipo de empresas de un mismo sector apoyado también por otros sectores que son complementarios no tiene que puede aumentar precisamente mejorar por supuesto la cadena de, de valor y mejorar los beneficios esto significa que hasta ahora los coworkings que yo he ido conociendo y que son la mayoría comenzaron como una idea de negocio para unos grupos empresariales muy concretos. Si eso, los digamos que el sector, los sectores se organizan y son ellos los, los que llevan la iniciativa, los que inician ese espacio working y ese networking, lo desarrollan, eso mejorará muchísimo y formará parte de ese ecosistema emprendedor que necesitará luego, lógicamente, unos Medici que son, bueno, los organismos multilaterales, por ejemplo, el PIB, en el, en el caso de las industrias de la economía naranja, como le llaman allá, eh, pues, y, y como eso puede ser el Banco Central Centroamericano de, de, de Desarrollo, eh, organismos multilaterales como la Unión Europea o USAID en Estados Unidos, los propios gobiernos cuando están en condiciones, pero digamos que hemos puesto las bases técnicas y, y, y las ideológicas básicas para poder desarrollar, digamos, los distintos emprendimientos y fomentar esa mejora de la cadena de valor. No sé si se me ha entendido, voy un poco...
1: Sí, sí, leemos, no, todo lo contrario, creo que va bien enfocado y al mismo tiempo pues también eh, vamos construyendo ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Porque al ser un podcast eh, formativo, Lleva también toda esa energía de la formación de que muchas personas necesitan esta, esta, este tipo de información para poder salir adelante y llevar también del mismo nivel eh, su emprendimiento. Por lo menos ahorita eh, contamos con un, un pequeño formulario en el cual se inscribieron varias personas y son las que han estado siguiendo a lo largo de este bonito espacio el tema de la del podcast como tal de emprendimiento porque ellos también tienen un emprendimiento específico que quieren sacar adelante y creo que es importante también que ellos vayan conociendo quiénes puedan ser sus medicis verdad, sus inversionistas para que también vayan eh, viendo eh, con la ayuda verdad, de la segmentación de mercado pero al mismo tiempo con el contexto que tienen de emprendimiento, ya más la formación que se les ha brindado a través de este podcast, ya este es el, el último episodio en el cual pues también eh, van creando ese criterio necesario para ir también segmentando a los posibles mecenas que les puedan apoyar directamente en ese tipo de emprendimiento que andan buscando. En ese contexto, como bien lo decía la doctora Ángeles, creo que es importante visibilizar cuál es el equipo de trabajo y las, y las estrategias de acción que deberíamos de utilizar. Entonces, eh, doctora, le dejo por ahí la palabra.
0: Pues, eh, no sé, no sé si poner...
1: Usted eh, nos dirá ahí.
0: ...de cómo se, pueden, se puede interactuar y cómo crear... un ¿Hola?
1: Sí, le escuchamos. Adelante, doctora.
0: Ah, es que he oído como una interferencia, no sabía. Bueno, pues que en el caso de la organización de, de equipos, el trabajo en redes eh, y las estrategias de acción... Y yo creo, siempre pensando en equipos que son eh, de distintos sectores, distintas áreas del conocimiento y profesionales, etc. Entonces, eh, yo tengo un, un ejemplo en el que participé hace años, que era con una propuesta de desarrollo de urbanístico en la ciudad de Murcia. Voy a intentar resumirlo rápido. Se trataba de un barrio desfavorecido que fue creado en la época de la dictadura y para gente digamos con pocos medios económicos y que, con el paso de los años, ese barrio que en principio estaba alejado del centro se quedó en el centro de la ciudad, que es la capital de la región. Claro, eso era de muchísimo interés para ciertos eh, buitres, digamos, que están intentando ver cómo hacen negocio. Eran viviendas de protección oficial, eso quiere decir que fue el gobierno, el Estado quien las construyó, y por lo tanto eran muy apetecibles para, en el centro de Murcia, hacer una urbanización con, bueno, pues eh, digamos que construyendo edificios y vendiéndolos y obteniendo plusvalías enormes. Entonces hubo un proyecto del Colegio de Arquitectos que decidió, ante los intereses del Ayuntamiento, por explotar el suelo, el dinero de todos los murcianos, el, el el Colegio de Arquitectos lanzó una convocatoria internacional para un proyecto de mm, rehabilitación de ese barrio y hacerlo bueno, sostenible, eh, digamos que eh, asequible, con viviendas que fuesen asequibles para... porque ese barrio en, es, en esos momentos estaba habitado la mayoría por inmigrantes procedentes de más de 65 países y gente un poco algunos pues marginales de, de minorías étnicas etcétera bueno pues ante eso yo participé en un equipo con un arquitecto dirigido por un arquitecto con economistas con, con asociaciones la propia asociación de, del barrio de ciudadanos con asociaciones de jóvenes y presentamos un proyecto amplio en el que intentamos convertir Interger, intereses de todo el mundo. Por un lado teníamos a los inmigrantes, algunos de ellos estaban de forma irregular, no legalizados.
1: Por acá hemos perdido un ratito a la doctora Ángeles, esperamos por ahí que se vuelva a comunicar, porque quiera que no es una grabación en vivo, que después es retransmitida para todos ustedes. Y muchísimas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Y pues y doctor Ángeles, no sé si la tenemos de vuelta.
2: Creo que aún no, Vito. Mientras tanto, me gustaría compartirles al algunas ideas acerca de los proyectos, cómo podemos trabajarlos un poco desde la perspectiva de estos nuevos tiempos que nos ha tocado. Hola. Tenemos a Ángeles de vuelta, fabuloso Ángeles, sí. por favor continúa.
0: No lo sé, se cortó solo otra vez, no lo entiendo. <risa> es que mira, el
2: internet cuesta un poquito, hemos tenido un poquito de problema en estos días acá en, en Guatemala, no sabemos por qué pedimos también disculpas porque no sabemos si es Guatemala o España, pero lo cierto es que esto es parte del, del networking que estamos haciendo de contigo hoy Oye. y nos estabas contando acerca del proyecto en Murcia y cómo esas sí. cadenas de valor interactúan, en los equipos de estrategia. Por favor, continúa, Ángeles. Vale, gracias, Mariela. De pronto digo, ¿qué ha
0: pasado? Me he perdido. Bueno, pues lo que, a, lo que quería, a lo que quería llegar es cómo este equipo que montamos, porque eh, creamos, fue un, fue un proyecto para presentar, eh, digamos, a financiar la Unión Europea, el gobierno de España, el gobierno de la región, el ayuntamiento, todo eso apoyado por el Colegio de Arquitectos y un concurso de proyectos. Ese concurso lo ganamos nosotros, nuestro equipo, en el que introducíamos, por ejemplo, actividades económicas basadas en, la, en el origen. Origen geográfico, histórico y cultural de muchos de los pobladores de ese barrio, en la sostenibilidad, en, el, en equipamientos totalmente respetuosos con el medio ambiente. Eh, eh, accesibles por parte de gente con dificultades de movilidad para personas mayores, o sea, un planteamiento muy inclusivo y para eso participaban desde organizaciones de apoyo a los jóvenes, de apoyo a los menores, de apoyo a los mayores, de sanitarios, porque estábamos muy cerca de un hospital, cerca de un, de un auditorio donde se podían dar, dar servicios, de manera que pues ganamos, ganamos el premio. Pero... El, el director del equipo, que era el arquitecto, aunque ganamos, decidió que ese proyecto se podía enriquecer con propuestas de otros proyectos que quedaron por detrás. Y al final se hizo un gran proyecto en el que, eh, digamos que uniendo todas las propuestas, habían propuestas muy interesantes que, nos, que nosotros no habíamos incluido y que era más inclusivo aún. Con este ejemplo, este ejemplo me sirvió a mí ...para pensar que bueno, nosotros podemos tener unos proyectos fantásticos... ...cada uno personalmente con nuestros equipos... ...pero esos equipos pueden interactuar con otros equipos... ...y mejorar la propuesta, mejorar la acción... ...entonces para mí es importante, por supuesto... ...en un equipo liderazgo, una compenetración... ...y unas estrategias de acción... ...pero pensando siempre en la posibilidad de ampliar... ...y esto lo digo porque muchas veces somos muy reacios a compartir con los demás nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Y eso no ayuda. El ayuda precisamente el compartirlas, el hablarlas y el, y el, y el que, que haciendo esta actividad, digamos, aprendemos todos y mejoramos las
2: propuestas. Mira, me encanta la manera en que nos has planteado, Ángeles, el compartir, el interactuar. Y me voy un, eh, un poquito a, a que podamos darles énfasis a que los emprendedores comprendamos que desarrollar nuestra marca personal es importante porque implica dedicar ese tiempo que necesitamos, pero también es demasiado importante tener sinergias, el crear esas cadenas de valor para que podamos tener estrategias más asertivas. Definitivamente, el dejar uh, el yo puedo todo, ¿verdad? Atrás y trabajar de manera colaborativa. En nuestro país, en Guatemala, eso es muy importante porque las personas, a raíz del conflicto armado y de muchas situaciones difíciles, políticas, económicas y sociales que nos ha tocado vivir, las personas se, se encontraron mucho en una burbujita de protección algunos incluso manejando muchos miedos, ansiedades de cómo poder reactivarse hoy día, o se volvieron algunos como muy, uh, un poquito egoístas, de solo yo y cuido lo propio, pero creo que una de las enseñanzas de todo este tiempo nuevo ha de ser, y, y ahí sí que coincidimos totalmente contigo, Ángeles, en que debemos de trabajar de manera colaborativa, que esa solidaridad se haga vida a través del emprendimiento, trabajando juntos por una reactivación económica que nos permita actuar cada quien desde su espacio, pero en sinergia con los demás. Es decir, si yo tengo eh, un, ¿qué te dijera? Un hotelito, una casa que alquilo, esté vinculada a, a una por ejemplo, a experiencias con artesanos, estemos articulados a, a una experiencia de una ruta, estemos articulados a quienes dan los servicios ya sean artísticos o de gastronomía, si es en otros campos, pues también tratar de que esas redes coexistan y nos volvamos tan necesarios unos de otros que podamos funcionar realmente en equipo y comprendo que eso es mucho de... De lo que tú nos vas a explicar a continuación porque cómo aplicaremos ese efecto Medici en el emprendimiento actual, pues esto es un reto interesantísimo así que tanto Hugo como mi persona nos encantaría escuchar lo que tú opinas de esto y la experiencia que has tenido también al respecto
0: Pues mira, yo esto eh, son eh, digamos que son teorías que las tengo un poco o sea, las tengo en elaboración, ¿no? Pero yo recuerdo, ya sabes, la, la última fase del, del PAE, del Programa de, de Apoyo al Emprendimiento, a Emprendedores de Guatemala, tenía lo del el ecosistema eh, emprendedor, ¿te acuerdas, ¿no? Lo recordarás sí. bien, ¿no? Sí, Entonces, claro. Un, un ecosistema emprendedor basado en... En, fundamentalmente en la burocracia esto es una idea muy personal ¿eh? no tiene nada que ver con el proyecto ni con, sino mío para que no nadie sea porque todo el mundo tenía muy buenas, muy buenas intenciones, no me Burro cabe duda ¿Eh? pero el, un ecosistema basado en la burocracia difícilmente creo que es un buen ecosistema para el emprendedor pero esto no solamente pasa en Guatemala, esto lo puedo decir porque en España hasta hace muy poco, o sea, ahora se están empezando, empezando a reducir barreras para emprendedores, pero hasta hace poquísimo, eh, y a ustedes les parecerá poca barrera, pues los préstamos de un 5 o un 6% de interés, porque yo me quedé un poco, no decir, me quedé sorprendida por no decir muerta, como diríamos aquí. Porque, claro, unos, unos préstamos con unos intereses al 18% y al 20% es que no hay, yo desde luego no puedo ver que nadie pueda salir adelante con, ya con esa barrera. Y luego, de problemas burocráticos que, bueno, no los voy a enumerar porque ustedes seguro que lo saben mejor que yo. Entonces, claro, el, efe, el efecto Medici significa Ay, yes. que realmente ellos, eh, los Medici crearon un efecto, un ecosistema, un ecosistema favorable a los emprendedores, pero para eso en aquella época, digamos que eran los, eran los, eh, los gobiernos de la zona esa, del norte de, de Italia, lo que hicieron fue decirle: bueno, aquí tenéis dinero, Leonardo, Rafael, no sé qué, aquí tenéis, y vais a tener unas casas cómodas, os voy a dejar que vosotros podáis platicar, porque era importantísimo. Se supone que sería perder el tiempo en otras, en eh, digamos, culturas. Platiquéis todo lo que queráis sobre lo humano, lo divino y qué haríais aquí. Si aquí haríais una torre de pizza con no sé qué, aquí pintaría la Gioconda o pintaría los frescos del Vaticano y cómo lo haría y cómo estoy viendo cómo la, la sangre, si circula o no circula, eh, los avances científicos, astronómicos, os voy a dejar. y eso es quitarle todos los problemas que tiene uno de la vida normal y dedicarte única y exclusivamente a tu actividad profesional. Ese efecto, entonces, ¿eso en qué se traduce ahora? Pues sería, un apoyo, eh, por ejemplo, préstamos al emprendedor emprendedor con periodo de carencia, que eso se está empezando a hacer. Los minicréditos, microcréditos, por ejemplo, o a veces hasta a, a fondo perdido una subvención, pero una subvención no a los tres años. Es que a mí me, para mí es demoledor ver de gente que le han aprobado proyectos para apoyarles, no quiero decir organismos de Guatemala, y que a los tres años, lo habían aprobado hace tres años y que a los tres años todavía no se lo han dado porque no saben si dárselo. En que cuando compre eh, materias primas, pero para, para comprar materias primas tiene que vender, para vender tiene que hacer publicidad de lo que está haciendo. O sea, es como algo imposible. Entonces, un ecosistema un ecosistema emprendedor está basado en, en, un, en, un, en, un, eh, en un ambiente donde se pueda realmente desarrollar el emprendedor. Y eso significa tener unos periodos de carencia, una, una actividad de, de inscripción en los, en los registros de funcionamiento rápido y no a dos y a tres años. Eso es lo primero o sea, y, y fundamentalmente es que no interrumpan que no molesten okay, eso gracias. es lo más importante porque muchas veces esos ecosistemas de los que quieren ayudar lo que hacen es desconcentrar al, al emprendedor y al final salir huyendo diciendo yo aquí no puedo hacer nada
1: prácticamente me... adelante licencia pra...
2: Gracias, únicamente. Um, fíjate que no solo ha sucedido en España, lo que sucede es que también hay muchos um, ecosistemas que han madurado mucho más. En Guatemala estamos prácticamente en, en la primera infancia del emprendimiento, eh, llamándolo así, ¿verdad?, como tal. Nos falta mucho madurar, empezando por la ley que tenemos de emprendimiento, porque imagínate que podemos tener sociedades de emprendimiento, pero a los dos años tenemos o tendríamos que venderlas y la ley no te permite interactuar, no te permite tener solución, sino es como venderle a un grande lo que ya te ha costado como chico. Y bien sabemos que en dos años... Apenas estás, quizá saliendo del valle de la muerte, con deudas, con uh, maneras de, de poder realmente reactivar el negocio que tienes, aún teniendo buenas ideas, los recursos es algo muy importante, tal como lo dices Ángeles, y aquí en nuestro país falta mucho por mejorar, lo bueno es que eh, vamos a proponer, ¿verdad?, muchas más iniciativas que puedan realmente causar esas, provocar esas sinergias que se necesitan y también el generar conciencia en, en los demás sectores porque si no interactuamos de manera conjunta los resultados no van a ser los mismos definitivamente pero creo que como emprendedores eh, nos llama también a aglutinarnos de diferentes maneras para pedir soluciones, para proponer los tipos de apoyos que necesitamos y se necesitan, porque también varía un poquito entre lo rural y lo urbano aquí en Guatemala, tal como lo pudiste ver en la experiencia que tuviste al, al estar acá, al vivir nuestra Guatemala. Y nos falta mucho por hacer, Ángeles, definitivamente y también nos encantaría que, que nos cuentes tú alguna ex, otra experiencia que has tenido en donde ves que definitivamente los apoyos estos son tan necesarios eh, quizá el caso de algún emprendedor y, y Hugo también nos comparte luego otra previo a que vayamos cerrando nuestro programa porque también nos van quedando ya pocos minutos así que por favor ángeles eh, cuéntanos uh, brevemente en un minutito o dos acerca de, de por qué es tan necesario en Guatemala que puedan existir estos apoyos sumado a lo que ya nos comentabas Pues,
0: eh, pues mira, gracias Mariela yo creo, eh, lo que has dicho del, de la, evidentemente las diferencias entre las áreas rurales y las áreas urbanas es una cosa que en España lo tenemos muy claro se llama la España vaciada en donde eh, la gente abandona porque no tiene servicios. Eh, un, un claro ejemplo de, de cómo a, en estos momentos, eh, a, con la pandemia, hay mucha gente que está, otra vez, se está yendo a las zonas rurales, a pueblecitos. ¿Y qué es lo que está surgiendo? Pues está surgiendo una demanda de necesidad, por ejemplo, internet. Internet hoy día es un instrumento indispensable para el funcionamiento no solamente de las empresas, de los emprendedores, de la vida, porque a través de Internet puedes obtener muchísimos servicios. Entonces, el, el, hay ejemplos de emprendedores que están, que están eh, digamos que, eh, eh, teniendo éxito a través de su trabajo personal que ha triunfado y una vez que ha triunfado entonces le han dado la... cuando le han venido a dar la, los medios, entonces, cuando ya no los ha necesitado eso es, es yo creo que es universal, evidentemente o sea, es universal eh, de emprendedores, es que hay muchísimos, te diría, o sea, de casos de emprendimientos, pues bueno, yo por ejemplo voy a, voy a poner uno que, que es del área de, de, la, de la artesanía eh, de artesanía y de arte. Pues un emprendedor que cuando yo trabajaba en, en la dirección de los centros de artesanía, pues vino a decirme, él era de un tipo de. que ustedes conocerán, que se que se llama el cartón piedra. Eh, allí no sé si, cómo le. papel, mate a, o. No, aquí se
1: le, acá se le dice cap, cartón chip.
0: Ah, cartón chip. Bueno, ellos hacían carrozas y de todo, pero digamos que era un, algo que estaba solamente se utilizaba para fiestas populares y que cada vez iba pues, en, en desaparición. Pero ellos tenían un área nueva que querían explotar, pero sin embargo no lo entendían porque es que decían que no entraba dentro del área de artesanía reconocido, digamos, en un código que es la artesanía tradicional. Pero ellos, por ejemplo, viendo que cuando iban a, la, a las ferias, pues ellos no vendían cositas de artesanía, ellos hacían grandes obras que eran para las carrozas, pero eso dependían de los, de los municipios que los contrataran para las fiestas y ellos querían hacer cosas permanentemente, un producto nuevo, y ese producto estaba, era para la decoración. Eh, se, pone, uh -huh. se pone muy de moda esos bares como el, el Hard Rock Café, uh -huh como DJ, las hamburguesas uh, woped o sea, un montón de cosas que ellos lo podían hacer en grandes formatos, era decoración para esos, esos eh, desde hoteles como Disneyland y cosas así, o, o restaurantes temáticos. Entonces decían, nosotros no queremos ir a ferias de artesanía, queremos ir a ferias de construcción y de, decora y de decoración. Bueno, pues tuvimos, él, ellos... Tuvimos, yo estaba al frente, era la directora, pero conseguimos cambiarlo para que ellos fueran y con ellos otros, muchos más. ¿Qué pasó? Pues que si yo mostrara, tuviera la foto, les podía enseñar la nave que hicieron y, se, y construyeron con un arquitecto con premio, eh, que les hizo una nave preciosísima para poder trabajar ellos en una actividad que les ha sido rentabilísima durante los últimos 20 años. Y lo han hecho con su propio esfuerzo.
1: No, y pues es importante... Perdón por ahí nuevamente. Ahí sí que es muy importante ver ese punto eh, focal, ¿verdad?, en el cual se va impregnando la idealización de las ideas... Eh, propiamente desde el fundamento, ¿verdad? De, del simple hecho de empezarlas a idear. Y creo que es eh, importante también ir viendo el futuro que van a tener, para lo cual, pues ya, ya estamos en la recta final de este bonito podcast. Y pues agradeciéndole, doctora, por su tan agradable visita. Y esperamos tenerla en un, en un nuevo episodio por acá, ¿verdad? Para seguir charlando acerca de estos bonitos temas. En el cual pues por ahí ya les tenemos una sorpresa muy importante a cada uno de ustedes los escuchas de este bonito podcast. Eh, doctora Mariela, ¿algo que agregar antes de empezar a cerrar este bonito programa? Pues
2: gracias a nuestra amiga tan querida. Realmente el tiempo se nos hizo tan corto, ¿no es cierto, ángeles? Pero ya tendremos uh, la ocasión de volver a platicar de estos temas que nos enriquecen tanto, que nos hacen crecer, trayéndoles más ideas a ustedes, amigos y amigas de cómo poder continuar reactivando, buscando apoyos, armando cadenas de valor, vamos a seguir platicando. Encantados de poder estar con ustedes, gracias a todos nuestros mecenas para emprendedores.gt.gt, siempre es muy importante el poder apoyarles a ustedes. Búsquenos en Facebook como @emprendedores.gt o emprendedores vamos, estamos con ustedes apoyándoles para crecer para aprender, para reactivar y sobre todo para, para generar riqueza y mejorar la vida personal de nuestras familias y de nuestro país. Ángeles, eh, te cedo la despedida realmente tan cortito, pero platicaremos más. Quedas invitada para quedarte con nosotros en, pro, en nuestra próxima sala. Eh, nos ha dado un gusto tenerte y ha sido de verdad una... La, la guinda de Chachala que ando en esta saga de emprendimiento. Ángeles. Sí, sí, gracias.
0: Gracias, a, gracias Mariela, gracias Hugo. Para mí siempre es como, por bueno, supuesto, un honor y un placer poder hablar para mis amigos de Guatemala y solamente que esto era pues, pues un inicio, un inicio de todo lo que se nos abre ahora precisamente. Esa polimatía, quiero terminar con esto, esa polimatía significa que tenemos ahí eh, la formación de lo que se llama el centauro, que es el ser humano y la máquina, que es la tecnología. Eso nos abre nuevos campos que pueden entrar también, por qué no, eh, pueden ser un campo para los emprendedores, para los pequeños empre emprendedores, empresarios y para los artesanos, que es el Big Data y la Inteligencia Artificial. Entonces, pues solamente eh, daros las gracias por darme esta oportunidad y como siempre eh, encantada de estar con ustedes.
1: No, las gracias son directamente de nosotros hacia usted, eh, doctora, por habernos acompañado. Y pues me imagino que a lo largo de este bonito podcast ya acostumbrados, ¿verdad? Los emprendedores que han estado siguiendo este boni esta bonita miniserie, eh, han estado ya más cerca de lo de la formación que ellos estaban buscando, ¿verdad? Realmente en esa búsqueda insaciable de información para poder nutrir su emprendimiento y al mismo tiempo de darse a conocer al resto del mundo. Eh, también eh, les damos las gracias a nuestros mecenas, ¿verdad? Ahí como lo decía la licenciada Mariela. Eh, doctor Ángeles, quisiera preguntarle ¿cuál es la organización eh, con la cual nos acompaña el día de hoy?
0: ¿Con la organización
1: de? De su, de su emprendimiento. <risa>
0: Ah, no, esto es una consultoría privada, local de DGA.
1: Muy bien. <risa>
0: local DGA. Pero lo que sí quiero quiero deciros es que os deseo muchísimo éxito y os, os doy la enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo, que es de mucha ayuda. Y luego, bueno, la organización, pues, cuento apoyo con apoyos de CECOEX con los que estoy colaborando, y Secot, que es un servicio de, digamos, de de la de ¿cómo se llama? de empre, de empresarios y uh, profesionales senior de España con no. lo que colaboro.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora, por habernos acompañado y pues también darle las gracias a nuestros mecenas, ¿verdad? Como lo es eh, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer a través del 14:20 a.m. en la ciudad capital y otros allegados, ¿verdad? Directamente que tienen en sus eh, eh, en las repetidoras a nivel nacional de, en Guatemala específicamente a todos nuestros escuchas a lo largo y ancho de la Yala de nuestra querida latinoamérica muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos de que esta información también ustedes la retransformen ...a su realidad, a su entorno propio... ...de vida, ¿verdad? ...y de, de leyes de emprendimiento... ...o de leyes específicas de sus territorios... ...para que ustedes también vayan... Eh, ...tomando en cuenta... ...esa diversidad que se tiene directamente... ...de información también... ...que ustedes pueden absorber... ...para sus emprendimientos... ...un fuerte abrazo a nuestros amigos de Chile... ...de Argentina... ...de Honduras... ...que nos estaban siguiendo a través de este bonito... ...podcast de Chachalaqueando... En esta miniserie de, de emprendimiento, nuestros amigos de México, también de Panamá y de Colombia, de Ecuador, también hay otros compañeritos por ahí. Y pues creo que también es importante darles esa apertura, ¿verdad?, que ustedes se merecen, por lo cual ustedes ya en el podcast anterior, que, en el cual estamos, estuvimos en vivo, ¿verdad?, prácticamente. Quisiéramos darle a ustedes eh, las gracias por habernos acompañado en esta bonita serie. Les tenemos más sorpresas por ahí. Y esperemos que ya, eh, ya para cuando ustedes escuchen este audio. Ya sepan ustedes de qué estamos hablando. De ese bonito lanzamiento. De ese bonito regalo que tenemos para ustedes. Eh, también le damos las gracias a Crea Impresiones Integrales. También a nuestros amigos de Café Canaleño y al mismo tiempo pues al lugar donde yo represento que es Multiservicios Ordóñez, muchísimas gracias por haber estado en chachalaqueando en esta minicélula dentro del podcast de emprendimiento que hemos estado hablando. Y pues, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias por haber estado acompañados de Radio Futuro Internacional. Recordándoles nuestros medios de comunicación, en el cual nos, pues, nos pueden seguir, eh, es a través de Telegram. Hoy nos pueden escribir a través del grupo eh, como arroba Radio Futuro Internacional. También en Facebook como arroba Radio Futuro Internacional, donde estará colgado también el podcast. En YouTube, en mi canal oficial de DJ Dance GT. Y al mismo tiempo en eh, lo que es Spotify, Google Podcasts, Deezer y eh, otras tienditas donde ustedes nos pueden estar escuchando directamente. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta la final de esta miniserie de emprendimiento.